0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Flow Consulting. Ich bin Annelie Gabriel und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen informiere ich Sie hier regelmäßig über aktuelle Trends, nützliche Tools und interessante Thesen rund um die Themen Change Management, Leadership und HR. Schön, dass Sie dabei sind. Wie lässt sich Führung gestalten, wenn doch alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice sind? Einige unserer Kunden haben uns diese Frage gestellt. Und wir greifen Sie gerne in diesem Podcast auf, den meine Kollegin Silke Engel und ich gemeinsam gestaltet haben.
1: Genau, und äh, das ist ja jetzt kein neues Thema, dieses Thema Führen auf Distanz für Flow. Äh, da hatten wir schon Angebote und haben die jetzt zusammengegossen in einem Webinar, weil es eben akut diesen Bedarf gibt und wir das Ganze ja auch digital vermitteln.
0: Digitale Vermittlung, das ist das perfekte Stichwort zur Überleitung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören es möglicherweise an der einen oder anderen Stelle an der Tonqualität. Wir machen das Ganze hier natürlich vom Homeoffice aus. Nicht nur wir, sondern auch die beiden Gesprächspartner, die Sie nachher hören werden, haben sich freundlicherweise digital dazu geschaltet. Und ich sage jetzt schon mal Dankeschön für die interessanten Einblicke in deren Homeoffice-Alltag. Wir hören Erlebnisse zum Thema Technik, Erfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich, Erfahrungen in der Rolle als Führungskraft, Einblicke in Bezug auf die Effektivität im Arbeiten und, last but not least, Tipps von Führungskräften für Führungskräfte. Silke, wer war denn deine Gesprächspartnerin für dieses Interview?
1: Also, ich habe mit Eileen gesprochen, die ist Geschäftsstellenleiterin Technik in Berlin bei einem internationalen Softwareunternehmen und arbeitet als Führungskraft mit acht direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie kennt Homeoffice, allerdings die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unbedingt. Genau wie deine Gesprächspartnerin hat auch
0: mein Gesprächspartner einiges zu berichten aus dem täglichen Leben als Führungskraft in der jetzigen Situation. Thomas ist Abteilungsleiter in einer international agierenden Bank mit knapp 200.000 Mitarbeitern. Er berichtet über seine Erfahrungen als Abteilungsleiter für den Bereich Produktmanagement, wo er in München am Standort ist mit drei Teams von je vier bis acht Personen plus Teamleitern. Und er berichtet aus dem Nähkästchen, ich sage es mal sehr salopp, eines sehr großen Ladens und was dort passiert, wenn plötzlich auf Homeoffice umgestellt werden muss. Und dann habe ich Silke mal gefragt, wie denn überhaupt bei ihr die Lage im Moment so ist.
1: Ja, bei mir ist es, also ich habe auch die Situation mit zwei schulpflichtigen Kindern im Hintergrund. Allerdings habe ich das Glück, dass die das sehr selbstständig meistern, das Ganze. Und ja, es wirkt alles noch ein bisschen unwirklich, sage ich mal. Homeoffice ist ja nicht neu für uns von Flow. Aber dass ich mit Kunden jetzt online arbeite, das ist neu. Und was schön ist, ist, dass ich auch ein Angebot, das hätte jetzt tatsächlich gestern stattgefunden als Präsenztermin, dass ich das nächste Woche als Online-Seminar anbieten darf zum Thema E-Mail-Kommunikation. Und das macht wahnsinnig Spaß, sich da reinzuarbeiten, wie man die Inhalte so vermittelt.
0: Da bin ich schon sehr gespannt auf deine Rückmeldung. Dann hören wir mal rein in die Interviews und wir starten mit Thomas, den ich gebeten hatte, mal ganz kurz die aktuelle Situation bei ihm zu beschreiben.
2: Wir sitzen normalerweise alle zusammen in München am Standort. Mit allen 19 Personen haben auch normalerweise eine gemeinsame Bürofläche, die wir nutzen. Haben normalerweise auch alle Mitarbeiter vor Ort. Und jetzt eben die Herausforderung, dass zwar immer noch alle Mitarbeiter in München sind, aber nicht mehr alle im Büro sind. Funktioniert die Technik? Also wir haben vor zehn Tagen Mitte März angefangen, dass die ersten Leute ins Homeoffice gegangen sind und dort auch bleiben sollten. Das klappte die ersten ein, zwei Tage noch ganz gut. Da musste man sich zwar daran gewöhnen, dass man in Meetings auch immer die Telefonkonferenz mit einstellt und beachtet, wer denn alles am Telefon ist. Dann letzte Woche ging es eigentlich los, dass fast alle Mitarbeiter ins Homeoffice gegangen sind. Das eine war, dass die grundsätzliche Infrastruktur das erstmal überhaupt nicht vertragen hat. Mhm. Mittlerweile geht es einigermaßen. Aber dass Telefonkonferenzen abgebrochen sind, Telefonnummern besetzt waren, die Videokonferenzen, also das Screen-Sharing und Ähnliches, hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Da haben jetzt vor allem die IT-Kollegen einen riesen Job gemacht, die letzten zehn Tage zu schauen, dass sie alle Systeme hochfahren, die Bandbreite vergrößern, allen Mitarbeitern ermöglichen, dass sie jetzt aus dem Homeoffice heraus arbeiten können, mhm. weil das waren vorher vielleicht ich würde mal schätzen, 5% Prozent der Leute, wenn überhaupt, jetzt sind es bestimmt über 50 Prozent der Leute, die dauerhaft Homeoffice machen, weil auch die, die operativen Einheiten, die normalerweise im Callcenter sind, auch die nach und nach alle ins Homeoffice gehen.
0: Sehr interessant ist jetzt gleich von Silkes Gesprächspartnerin zu hören, wie sie die Situation bei sich in Berlin erlebt.
1: Viele Kunden berichten gerade, dass
3: die IT eine besondere Rolle einnimmt. Wie ist es denn bei euch? Also firmenseitig sind wir sehr gut ausgestattet mit ähm, Laptop und Telefon und Teams und Software, gibt es alle möglichen. Ähm, von der Internetanbindung funktioniert es auch sehr gut, muss ich sagen. Ähm, unsere IT ist da auch wirklich hart dran, dass äh, alle arbeitsfähig bleiben. Also ich hatte vorher gar nicht so eine Bedenken, glaube ich, dass es funktionieren würde.
0: Ganz interessant war dann auch noch von Thomas zu hören, welche sehr grundsätzlichen Dinge erstmal geregelt werden mussten.
2: Wir hatten da jetzt auch schon erste Initiativen von Mitarbeitern, die erstmal Tipps gegeben haben, wie diese Tools überhaupt zu nutzen sind. Sei das bei einer Videokonferenz, dass man da auch auf ähm, nur Audio stellen kann, um die Bandbreite zu schonen Aha. oder einfach zu erklären, welche Möglichkeiten gibt es denn. Oder auch das Thema Sprachqualität hatten wir jetzt ganz, ganz oft inwiefern unterscheidet sich die Sprachqualität, wenn ich das Mikrofon vom Laptop habe oder wenn ich ein Headset benutze oder wenn ich mich über das Telefon einwähle, um erstmal die Basis sicherzustellen, dass überhaupt jeder, der in der Telefonkonferenz drin ist, auch wirklich verstanden wird. Gab es jetzt wirklich erstmal Herausforderungen bei ganz grundlegenden Dingen? Wie schaffe ich es denn überhaupt, dass wirklich jeder einigermaßen Audioqualität hat, wenn er in der Telefonkonferenz drin ist? Beziehungsweise so gewisse Regeln wurden jetzt auch schon langsam etabliert, dass ich mich zum Beispiel stumm schalte, wenn ich gerade nicht spreche, damit man das Klimpern von der Tastatur nicht hört oder das Rascheln vom Reißverschluss am Pullover oder wenn dann eben Kinder im Hintergrund rumrennen, dass man sich da auf stumm schaltet, dass da einfach diese Hintergrundgeräusche sich reduzieren und das etabliert sich jetzt so nach und nachher.
1: Ja. ja. und
3: dann gibt es natürlich ein paar Herausforderungen, die jetzt auf Eileen zukommen. Neu ist auch, dass man dafür Sorge tragen muss, tatsächlich die Mitarbeiter auch ein bisschen bei Laune zu halten. Dem einen oder anderen geht es zu Hause eben so, der ist alleine vielleicht oder hat eben nicht so dieses Chaos zu Hause. Und den ein bisschen bei Stimmung zu halten, dieses Büro-Feeling, dieses Teamfeeling, das ist so, glaube ich, ein Punkt. Und tatsächlich natürlich auch die Angst, wie es mit der Firma so geht, ne? also wie es weitergehen wird und so. Da ist es wichtig, dass sie auch mal abgeholt werden, wie es der Firma geht, wie es weitergehen wird. Und, so.
0: und auch bei Thomas und seinen Kolleginnen und Kollegen stellen sich natürlich in Bezug auf das zwischenmenschliche Miteinander vollkommen neue Fragen.
2: Wir müssen uns jetzt auch erstmal arrangieren, um zu schauen, wie können wir denn, wenn diese, diese Gespräche an der Kaffeemaschine, am Wasserautomaten oder einfach auf dem Gang nicht mehr stattfinden, äh, wie kann man denn trotzdem den Kontakt zu den Einzelnen behalten und das auch gar nicht so sehr, um irgendwelche Arbeitsergebnisse oder sonst irgendwas zu kontrollieren, weil das auch weiterhin funktioniert, aber gerade natürlich in der Krisenzeit, um auch mitzubekommen, wie ist denn die Stimmung bei dem Einzelnen, wie geht es denn in den Teams, was treibt die gerade herum und da wirklich den Kontakt aufrechtzuerhalten. Mhm.
0: Mit Blick auf die Bedeutung von Führungskräften und ihrer Vorbildrolle, welche Funktion hat denn bei euch die Geschäftsführung an dieser Stelle eingenommen?
2: Wir haben da, muss ich auch dazu sagen, auch eine Geschäftsführung, die wirklich, als sie sich an das Unternehmen gerichtet hat, wie diese Krise zu bewältigen ist, als allerersten Punkt das Thema Zusammenarbeit, äh Zusammenhalt, nicht Zusammenarbeit, aber gehört mit dazu, Zwischenmenschlichkeit und Gesundheit angesprochen hat, wie es jetzt weitergehen soll, dass man wirklich darauf achtet wie und kann man jetzt den anderen unterstützen? Wie kann man diese Krise gemeinsam bewältigen? Da geht weder Probleme, die man vielleicht vorher hatte oder Silos, die man hat, einfach mal beiseite legt und einfach für den anderen da ist. Weil es nicht mehr nur darum geht, welche Zahlen liefert denn das Unternehmen am Ende des Jahres 2020 ab, sondern wie geht es denn dem Einzelnen in jetzt dieser Krise weil sich da natürlich auch Privat- und Berufsleben komplett vermischen.
0: Was ich rausgehört habe, ist, dass deine Mitarbeiter ganz viel untereinander da jetzt auch selber regeln und für sich klarziehen, ohne dass du großartig was koordinieren und machen musst, oder?
2: Das auf jeden Fall, ja. Das würde ich in meinem Falle sagen, ist ein Stück weit auch der Tätigkeit geschuldet, weil das, was wir hauptsächlich machen, ist Projektgeschäft, wo ich ohnehin Mitarbeiter habe und führe, die sehr, sehr selbstständig sein müssten in den Themen, die sie begleiten. Also das war schon vor der Krise so gegeben. Jetzt verlagert es sich einfach ein Stück weit, dass der Mitarbeiter eben, wenn er Herausforderungen hat oder eine Entscheidung benötigt oder ähnliches, halt nicht mehr ins Büro kommt, sondern einfach einen Anruf Anruftätigen kurz Bescheid gibt.
0: Was hat sich für dich sehr konkret jetzt in deiner Führungsrolle geändert?
2: Was ich für mich festgestellt habe, das haben auch Kollegen aus anderen Abteilungen so widergespiegelt, dass die, die Teams inklusive des Teamleiters weiterhin sehr, sehr gut und sehr, sehr effizient zusammenarbeiten, weil die eben äh, sich morgens immer austauschen und auch regelmäßig in Kontakt sind. Aber die Führungsebene darüber, wo ich eben dazu zähle, da geht der, der Kontakt zu den Teams und zu dem Einzelnen auf jeden Fall verloren. Also das ist was, das habe ich jetzt massiv gemerkt, weil ich sonst immer vor allem dieses, wie ähm, nennt man das, Management by walking around, ähm, <lacht> ein Stück weit betrieben habe, dass man einfach, man trifft den Einzelnen, man kann direkt mal rübergehen, beziehungsweise man hat einfach nur ein paar Meter zwischen sich und bekommt dann auch immer mit, wenn irgendwo Gespräche stattfinden, äh, was da gerade passiert. Und dadurch, dass sich das jetzt auf das Virtuelle verlagert, ähm, sind vor allem die, die höheren Führungsebenen, das ist zumindest das, was, was ich wahrnehme und was ich auch bei Kollegen sehe, erstmal ein Stück weit außen vor. Mhm. Die werden dann zwar immer noch für gewisse Themen auch mit eingebunden, aber wir bekommen viel, viel weniger mit, als es vorher der Fall war.
0: Was können Führungskräfte aus deiner Sicht denn tun, sehr konkret, um Mitarbeitern zu signalisieren, ich habe Verständnis für deine
2: Situation und ich bin für dich da. Um den Mitarbeitern zu helfen, irgendwo Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, und dem auch zu sagen, es ist okay, wenn du dich während der Tele Telefonkonferenz mal ein bisschen stretchst oder mal ein paar Minuten spazieren gehst währenddessen. Du musst ja nicht den ganzen Tag am Arbeitsplatz verhaftet sein, weil ansonsten wird das auf Dauer nicht funktionieren und so wie es aussieht, werden wir das noch ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate so machen müssen.
0: Das heißt also, braucht neue
2: Regeln. Definitiv, ja. Neue Regeln und einfach eine, eine Offenheit. Das kann natürlich auch in das Gegenteil umschlagen. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt, aber das ist ja der Klassiker, auch warum in vielen Unternehmen kein Homeoffice eingeführt wird oder nicht so gelebt wird, weil die Führungskraft das Gefühl hat, dass sie den Einzelnen nicht mehr kontrollieren kann und nicht mehr im Griff hat. Gerade jetzt als Führungskraft muss ich noch mehr Vertrauen in den Einzelnen stecken. Und darauf bauen wirklich, dass einerseits der Einzelne das Gefühl hat, ich bin als Führungskraft da und ich bin aber nicht da, um zu kontrollieren, sondern um zu unterstützen. Das braucht bei vielen mit Sicherheit erstmal Eingewöhnung und eine ganz neue Denkweise und Herangehensweise und wird auch noch einige Zeit brauchen, bis sich das wirklich mal einschleift und auch von beiden Seiten so wahrgenommen wird.
0: Ich bin ja gespannt, was passiert, wenn es vorbei ist.
2: Ja. Da bin ich sehr
0: neugierig, was dann an alten Dynamiken vielleicht mehr Fahrt aufnimmt oder verabschiedet worden ist oder so. Da bin ich ganz neugierig, wie das wohl
1: weitergeht. Manche Kunden berichten, dass die Krisensituation selbst Aufmerksamkeit frisst.
3: Mich hat interessiert, wie Eileen das erlebt. Was die Effektivität jetzt angeht, der einzelnen Mitarbeiter, das ist schwer aus der Ferne bei uns jetzt zu beurteilen. Also das mhm. ist ja, bei uns gibt es ja keine, keine, ja, das ist sowieso schwer, weil eh Multitasking angesagt ist, durch die vielen Aufgaben kann man das ein bisschen schwer beurteilen, ob die Effektivität der Mitarbeiter jetzt runtergegangen ist. Ne? Mhm. Ähm, aber schon alleine, weil man es an sich selber merkt, dass man das die Medien ein bisschen wegstrecken muss, ähm, kann ich mir das schon vorstellen, ja, mhm. dass es so sein wird.
1: Was ist denn so dein Trick, damit du ähm, ja, weiter arbeitest, wie im Büro, weil äh, das ist ja für dich auch jetzt seit 14 Tagen, aber ich nehme an, da haben sich ein paar Routinen eingespielt, wie das besser funktioniert. Du hast ja gesagt, Schule kommt auch noch
3: zwischendrin mit dazu. Ja, also ich versuche, bevor meine Kinder sich an den Rechner setzen, die Schularbeiten zu machen, zu fragen, welche Aufgaben schaffst du und welche nicht alleine und versuche das irgendwie bis zum neuen sie in die Startposition zu kriegen. Es ist schon ein anderes Arbeiten und ob sich das so richtig, also wenn alle zu Hause sind, Homeoffice mache ich das Öfteren. Ne? Da ist aber keiner da, da kann man sich durchweg konzentrieren. Das ist gar kein Problem. Ich glaube, die Effektivität leidet schon drunter, durchweg. Also das merkt man auch, wenn man mit anderen Kollegen spricht. Gerade, Also es ist einfach der, die Familie, die da ist und das belastet alle Kollegen, ne? die die Kinder ja. haben, keine Frage. Ich glaube sogar, dass es je länger es dauert, desto schwieriger wird es einfach durch die, es gibt so diesen Begriff Lagerkoller, mhm. ja, also der wird ja natürlich, je länger das dauert, desto schlimmer wird das Ganze. Homeoffice heißt ja auch,
0: ich kann mal eben hier was machen, ich kann mal eben da was machen, ich werde hier noch über die Krise
2: informiert und dort. Hat das für dich gefühlt Auswirkungen auf die Effektivität kann ich zum, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Also in den ersten zehn Tagen, die wir jetzt hatten, wo wirklich fast alle Mitarbeiter im Homeoffice waren, ist es so, dass die, die Arbeit, zumindest für uns im Produktmanagement, weiterhin so funktioniert hat, wie, sie, wie es vorher auch war. Oh ja. Und da jetzt auch nicht Themen sich verlangsamt haben oder irgendwo ineffizienter geworden sind. Anders sieht es ein Stück weit aus bei den Kollegen, die ganz einfach vorher andere Tätigkeiten gemacht haben, ähm, sei das jetzt zum Beispiel die, die Sachbearbeitungsthemen, wo Leute tagtäglich mit Papier, mit Rechnungen, mit irgendwelchen Verträgen gearbeitet haben, ja. wo sich jetzt Teams überlegen müssen, die sitzen jetzt nicht mehr nebeneinander und können nicht mehr den Vertrag, den es jetzt zu prüfen gilt, von einem Schreibtisch auf den anderen ja. schieben ähm, und müssen da jetzt auf einmal neue Wege finden, was jetzt glücklicherweise muss man sagen, auch dazu führt, dass Themen, die jahrelang nicht angegangen worden sind, jetzt auf einmal ganz, ganz schnell passieren, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Angebote, Rechnungen, Kooperationsverträge und dergleichen digital zu unterschreiben, wo vorher immer, wie man das klassischerweise kennt aus Unternehmen, Unterschriftsmappen durchs Haus gingen von A nach B nach C über die Hauspost und auf einmal werden jetzt binnen von zwei Wochen Möglichkeiten eingeführt, dass man solche Vertragswerke auch digital unterscheiden kann, weil man ja nicht möchte, dass das einmal quer durch die Bundesrepublik geht, bis dann der Geschäftsführer und ähm, der Prokurist und wer auch immer noch unterzeichnen muss, sein ähm, Stempel drunter gesetzt hat.
0: Ja, das ist ja ein deutliches Zeichen in Richtung mehr Effektivität ne? Also oder Effizienz. Ja. Also plötzlich geht's. es. Gibt es in Sachen Motivation von Mitarbeitern ganz konkret etwas, wo du sagst, das hast du mal von Kollegen gehört, dass sie das probiert haben und das funktioniert super oder das hast du gemacht oder ist es einfach noch nicht so weit, sich darüber auch schon Gedanken zu machen?
2: Also ich denke, von dem, was ich jetzt gehört habe und weiß, wie es den einzelnen Kollegen und Kollegen im Homeoffice geht, ist das jetzt momentan noch, noch kein Thema, weil diese Situation jetzt noch immer relativ neu ist und auch die Tätigkeiten, die schon vor der Krise begonnen wurden, jetzt auch mal noch weitergeführt werden. Aber das wird mit Sicherheit ein Thema werden. Wie bleibe ich denn motiviert als Mitarbeiter? Bei uns ist es so, ich kann es jetzt persönlich aus der Erfahrung heraus noch nicht so sehr sagen. Ich weiß aber, dass wir Kollegen und Kolleginnen haben in anderen Einheiten, denen es jetzt schon ganz anders geht. Mhm. Zum Beispiel die Vertriebseinheiten, die normalerweise in jeder Woche rausfahren und eigentlich vier, fünf Tage on the road sind. Mhm. Beim Kunden sind, beim Partner sind, da sehr viel unterwegs sind, auch sehr viel Kontakt haben. Und jetzt auf einmal haben alle Geschäfte zu, der Partner hat zu, man darf nicht mehr physisch vor Ort sein. Beziehungsweise es wird auch einfach nicht mehr benötigt, weil die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, teilweise ihre Geschäfte und Filialen komplett geschlossen haben. Da steht jetzt der einzelne Mitarbeiter vor der Frage, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ein Stück weit wird das irgendwo in bezahlten Urlaub münden, dass man dann jetzt vielleicht ein bisschen sich mit dem Garten beschäftigt oder mal mit dem Frühjahrsputz. Da kam aber auch schon das eine oder andere Kommentar, naja, wenn das, wenn das länger anhält, dann muss ich mir irgendwie was anderes suchen, ja. weil das ist einfach nichts für mich. Also es gibt auch schon Kollegen, die ganz offen sagen, sie würden diese Art und Weise zu arbeiten, aus dem Homeoffice heraus und sehr virtuell, auf Dauer einfach nicht aushalten.
0: Motivation beginnt ja bekanntlich bei einem selbst. Was macht ihr als Führungskräfte in dieser Richtung?
2: Was wir jetzt zum Beispiel als Führungskräfte gemacht haben in unserem Bereich, für den Anfang ist, dass wir, genauso wie es die Teams gemacht haben, erstmal auch ein tägliches Stand-up eingerichtet haben, ganz ohne Agenda und ganz ohne Themen, dass einfach die, wir sind 13 Führungskräfte im Bereich, dass wir erstmal jeden Morgen ein Forum haben für eine halbe Stunde, um uns gegenseitig auszutauschen. Mhm. Da gab es auch sehr, sehr wenige fachliche Themen, es gab natürlich auch hier und da mal ein paar organisatorische, aber viel war auch einfach persönlich den anderen up to date zu halten. Wie geht's es einem denn? Welche Themen treiben einen denn um? Ähm, welche, ja, welche Themen hat man gerade in den Teams, um auch dieses Gefühl, das ansonsten durch einen Zwischen äh, durch einen persönlichen Kontakt vermittelt wird, auch weiterhin zu vermitteln, sich da eine, eine Community aufzubauen, die sich einfach regelmäßig trifft, wo man sich unterhalten kann und auch nicht dazu gezwungen ist, jetzt nur fachlich-organisatorische Themen durchzusprechen, sondern auch einfach mal sagen kann, ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehe oder einfach mal ein bisschen Dampf abzulassen oder Ähnliches.
0: Und das ist tatsächlich eine neue Einrichtung, oder? In Anführungsstrichen. Das gab es vorher so nicht.
2: Genau, das hatten wir vorher in der Form überhaupt nicht. Das also vorher ja war es immer... Kann sagen,
0: dass sich was zum Guten wendet dadurch auch?
2: Auf jeden Fall, ja. Also da werden jetzt komplett neue Wege etabliert und neue Formate.
1: Habt ihr auch so informelle Treffen schon irgendwie, dass ihr sagt, na eine Viertelstunde bevor die Besprechung losgeht, können wir einfach mal so, kann sich einwählen, wer will oder irgendwelche, dass diese Kommunikation am Kicker oder wo man sie sonst gemacht hat?
3: Also grundsätzlich ist es sowieso so, wir haben jeden Montag ein Geschäftsstellen-Meeting und das haben wir jetzt, das führen wir jetzt trotzdem noch durch, nur online über Teams.
0: Mhm.
3: Ähm. Das machen wir jeden Montag regelmäßig eine Stunde und wir haben den Chat offen gehalten. Das heißt, da kommen halt am Morgen kommt halt Morgen, irgendwelche lustigen Gifts, die manche mag's nerven. Der eine oder andere braucht. Das Ist halt jeder unterschiedlich. Aber ich glaube, das ist so, das ist dieses Kaffeemaschinengespräch. Genau, das versuchen wir darüber so ein bisschen zu lösen. Wenn du
1: jetzt anderen Führungskräften einen Tipp geben würdest für Führen aus dem Homeoffice,
3: was ist deine Erfahrung, was ist besonders wichtig? Also ich glaube, der regelmäßige Kontakt wirklich ist wichtig. Das ist äh, irgendwie, dass die Kollegen nicht abseits in irgendeinem Raum sitzen, ganz alleine keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Dass das, dieses Teamgefühl irgendwie, dieses Kaffeemaschinengespräch noch bleibt, auch wenn es eingeschränkt ist. Aber ich glaube fast, das ist das Wichtigste. Und ähm, wenn denn keine Arbeit mehr da ist, aus welchen Gründen auch immer, gemeinsam, auch im Team, vielleicht überlegen, was denn jetzt noch getan werden könnte, wofür man sonst vielleicht keine Zeit hat.
0: In unseren Interviews ist mir nochmal richtig klar geworden, wie wichtig, gerade im Moment, wo es so massive Umbrüche gibt, der Umgang mit Emotionen und auch Ängsten ist und dass Führungskräfte ein gutes Handwerkszeug haben, mit dem sie sich in solchen Situationen helfen können. Bei Flow Consulting haben wir hervorragende Tools zum Umgang mit Veränderungen für das Change Management und ein Modell davon, da weiß ich, Silke, dass du ein echter Fan bist, das ist die Flow Turnmap. Was findest du daran so nützlich?
1: Ja, also ich äh, gehe davon aus, wenn wir äh, bei der Turnmap uns angucken, dann ist da sowas wie Routinen etablieren. Davon gehen wir gerade alle nicht aus, dass wir Routinen etablieren müssen für mehrere Jahre zu dem, wie wir gerade arbeiten. Aber was tatsächlich ansteht, ist das Thema Unklarheiten abbauen. Und Unklarheiten baut eine Führungskraft meiner Ansicht nach auch dadurch ab, dass sie ruhig sagt, da weiß ich selber nichts, da bin ich selber unsicher und nicht als allwissende Kraft durch die Welt geht und so tut, als hätte sie den die Orientierung komplett, aber dass sie dennoch eine Orientierung gibt mit allen Unsicherheiten. Und was wir ja auch bei uns erlebt haben, dass Transparenz eine ganz
0: große Rolle spielt. Dass es enorm hilft, wenn man sich gegenseitig ins Boot holt. Und was ich schon auch finde, so ein paar Routinen sich vielleicht ein bisschen bewusster macht als bisher,
1: um Struktur zu behalten. Ja, also ich glaube tatsächlich, dieses Thema Struktur hilft extrem. Das ist auch eine von den U-Boot-Regeln, habe ich gehört. Uh -huh. Also ja, wenn man unter Wasser und nicht sieht, wann es Tag und wann es Nacht ist und überhaupt dann sind genau Strukturen das Einzige, was einen sozusagen am Arbeiten hält, wodurch man auch überhaupt eine Idee hatte, natürlich, dass die Extremsituation wann Tag und wann Nacht ist, aber tatsächlich auch die Empfehlung sich einen Wecker zu stellen, der kann ein bisschen später stehen als äh, zu Schulzeiten, jetzt für die Eltern, aber eben nicht bis 11 Uhr zu schlafen letztlich und dann irgendwann um 23 Uhr aufhören zu arbeiten, sondern dass man sich auch da im Rahmen setzt.
0: Vielen Dank Silke, ich hatte viel Spaß mit dir gemeinsam diesen Podcast zu erstellen und die Krise hat in diesem Fall etwas sehr Positives gehabt, ich glaube wir haben uns in den letzten zwei Wochen häufiger gesehen und gehört als in den ganzen drei Monaten vorher. Das sollten wir auf jeden Fall so beibehalten.
1: Ja, ich danke dir auch. Unser erster Podcast, Die Krise macht kreativ. Das hoffen wir, dass das in vielen Branchen und bei vielen unserer Kunden auch so ist. Danke, Annelie.
0: Das war der Podcast der Flow Consulting. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.